0: Je faisais une formation sur les constellations familiales récemment, puis dans un de mes groupes, il y a un, un de mes partenaires de formation que j'adore et j'affectionne, puis il résiste en nommant en fait à quel point que... Oui, oui, mais je, je les vis, mes émotions, je les vis, mes émotions. Oui, mais le point, ce n'est pas de vivre tes émotions, c'est de les ressentir. Quand j'ai une émotion, la ressentir, c'est comme s'asseoir dedans. Je m'arrête. Puis là, tu respires dans ton corps, dans ton cœur, de façon abdominale. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour toi? Bienvenue sur le podcast Corsé. Allô à toi qui m'écoute, je suis Cynthia Girard, psychoducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Corsé. Si tu ne le connaissais pas, je suis vraiment très heureuse de t'apprendre qu'ici, on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé ou que tu sois dans toute autre forme de coparentalité, eh bien, je suis là pour t'aider à former une équipe de parents sécurisante avec ton coparent. Si la communication, c'est compliqué, si des fois vous avez des conflits, si parfois vous n'arrivez pas à vous entendre, bref, je te donne plein de stratégies associées à ça. Un autre petit truc intéressant, si tu es un intervenant qui travaille auprès des familles, eh bien, probablement que tu pourras trouver des réponses à bien des questions pour mieux accompagner les familles. Sache d'ailleurs que j'offre des conférences et des formations pour les intervenants. Si ton équipe, ton gestionnaire ou toi-même en avais besoin, écris-moi et on pourra regarder ensemble qu'est-ce que je peux faire pour vous. Maintenant, aujourd'hui, on aborde un thème que je trouve extrêmement important. Alors, prends le temps. De t'asseoir ou de rouler ou de faire ce que tu veux, mais écoute-moi bien parce qu'il risque d'avoir de la valeur, de l'humour et du plaisir. À tout de suite! Allô à toi qui m'écoutes! Vraiment très heureuse en fait d'être avec toi cette semaine encore une autre fois parce que. On est vers la fin du spécial sur la violence. J'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura donné du plus-value. Peut-être que je t'ai fait réagir, peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles tu étais d'accord, tu n'étais pas d'accord, je ne le sais pas, ça m'intéresse, écris-moi. Écris-moi sur mes réseaux sociaux, c'est une sagesse gérante, Bref, tout le descriptif est dans les épisodes, donc ne gêne-toi pas, vas-y, va me trouver pour euh, donner ton feedback sur comment tu as vécu ce spécial-là. Je ne deviens pas un podcast exclusivement sur la violence conjugale. Ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais il était important. Il est important. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'en parler. Aujourd'hui, je veux aborder avec toi, en fait, la souffrance émotionnelle. Je veux qu'on se parle, en fait, de douleur émotionnelle. Je veux qu'on se parle de est-ce qu'on peut éviter de vivre des émotions intenses? C'est-tu possible de ne pas ressentir des émotions? cest une bonne chose de refouler notre peine, notre colère? C'est-tu bénéfique de la sortir, de se défouler? Est-ce que je peux vivre sans émotion? Est-ce que c'est possible d'être bien sans ressentir des émotions? On a-tu trop de réactions, en fait? On a-tu trop de surabondance de réactions en 2023? On ont-tu trop de place, les émotions? Eh bien, à toutes ces réponses-là, toutes ces questions-là, à la fin, j'espère que tu vas avoir des réponses, mais en short and sweet, c'est non. Non, on ne vit pas trop d'émotions. Non, on ne vit pas… Euh, Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des émotions. Euh, non, tu ne peux pas vivre sans avoir des émotions. Tu peux vivre en les refoulant, mais ils vont sortir tôt ou tard, soit en maladie physique, soit en burn-out, soit en dépression, soit en d'autres problématiques. Mais ça devient comme une espèce de volcan, puis de maner ça pète. Fait que <rire> je vais aborder avec toi en fait un concept que je trouve super intéressant, que j'ai déjà abordé avec les tout petits, vraiment avec les enfants. J'avais reçu d'ailleurs Sarah Amel. Je t'invite à aller voir l'épisode sur ce sujet-là. Et c'est le carrefour giratoire de Gordon Nolfield, qui est un théoricien sur justement l'approche développementale et tout ça. Et je veux qu'on aborde ce sujet-là parce que je, le trouve, je trouve que l'image est bonne. Je trouve que la manière de l'expliquer a fait plein de sens Puis elle s'applique à tout, à tout individu, en fait. Ce n'est pas juste avec les enfants, c'est aussi avec les adultes. Et dans une relation soit conjugale, avec une relation interpersonnelle, avec une relation post-conjugale, post-séparation, on va vivre des émotions puis on va avoir des choix à faire par rapport à nos... Comportement, Qu'est-ce qu'on va choisir de faire pour prendre soin ou de s'occuper de ces émotions-là? Une émotion, en fait, à la base, c'est nécessaire. Ça me permet d'être en vie. <rire> nos émotions me renseignent sur c'est quoi mes besoins. T'sais. Au même titre qu'il y a des signes physiologiques. T'sais, si mon ventre est gargouille, c'est j'ai eu faim, fait que j'ai faim. Il faut que je sois en mesure de pouvoir euh, bien, décoder ces signaux-là en fait, qui sont dans mon corps. Bien, avec nos émotions, c'est la même affaire. Si je ressens une boule dans le ventre, peut-être que j'ai faim, mais peut-être que c'est du stress, peut-être que c'est de la colère, peut-être que c'est de la peine. C'est quoi, en fait, qui est associé à ça? Mais pour être capable de savoir à quoi c'est associé, il faut que je prenne deux minutes, il faut que je m'arrête, il faut que je ressente. Je faisais une formation sur les constellations familiales récemment, puis dans un de mes groupes, il y a un, un de mes partenaires de formation que j'adore et j'affectionne, puis il résiste en nommant, en fait, à quel point qu'il... Oui, oui, mais je, je, je les vis, mes émotions, je les vis, mes émotions. Oui, mais le point, ce n'était pas le point, ce n'est pas de vivre tes émotions, c'est de les ressentir. Vivre ses émotions, c'est, mettons, si je te dis, ah oui, là, je suis fâché, je suis en colère, euh, je, ça fait pas mon affaire, puis je, vite, 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 faut que ça passe. Vite, 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 faut que ça passe. J'ai de la peine, mais tu sais, gars, pas tant que ça. Oui, go, faut qu'on. Go with the flow, let's go, faut que j'avance. Quand j'ai une émotion... La ressentir, c'est comme s'asseoir dedans. Je m'arrête. Puis là, tu respires dans ton corps, dans ton cœur, de façon abdominale. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ça ne peut pas être vite. Ça ne peut pas être vite, vite, vite. Non. Je veux aller plonger dans cette émotion-là qui, parfois, est désagréable à ressentir. Puis, j'aimerais mieux qu'elle passe vite. L'affaire, en fait, qui est merveilleuse avec ça, c'est qu'une émotion intense ne dure rarement extrêmement longtemps dans une intensité très élevée. Si je prends le temps de la respirer, là, si tu me regardes sur euh, ma page YouTube, tu me vois que je suis là, puis je me pogne le le plexus, le corps, le au niveau de l'abdomen. Tu sais, souvent, c'est ici, là tu sais, au niveau du cœur, tu sais, au niveau de la poitrine, que des fois, on peut ressentir des émotions désagréables. Il y en a que c'est dans la gorge, il y en a que c'est de la tension au niveau du corps. Il se passe quoi dans ton corps, en fait, quand tu vis une émotion qui est intense ou qui est particulièrement désagréable à ressentir? Je veux que tu restes dedans. Je te propose de tolérer pendant quelques minutes ce malaise-là, tu pas vraiment en danger. Hein? C'est d'écouter l'épisode du chien de garde. Notre cerveau, il nous joue des tours. J'essaie de respirer là où ça fait mal, là où je ressens quelque chose pour être en mesure d'apaiser ce qui est là. Je ne veux pas être en réaction à mon émotion. Je veux l'accueillir. Je veux qu'elle vive à l'intérieur de moi. Je veux la ressentir. Parce que quand je la ressens, je vais accéder à des réponses. Combien de fois j'ai dit à ma psy, à travers tout le temps de thérapie que j'ai pu faire dans ma vie, là, je ne suis pas bien quelque chose, là, on en parle, bon, OK, c'est bien beau, je comprends, je fais quoi avec ça maintenant? Eh, mon Dieu, j'ai tellement été longtemps (rire) déçue à avoir devant moi ma psy qui ne me répondait pas vraiment. Puis aujourd'hui, c'est rendu un running gag parce que des fois, elle me le dit, « Oh, là, tu as le goût de me demander qu'est-ce que tu vas faire avec ça, hein? (rire) » Ouais, mais la réponse est à l'intérieur de moi, la réponse est à l'intérieur de toi. Si je me, me... Puis des fois, oui, j'ai besoin d'être accompagnée. Ce n'est pas toujours facile, en fait, de décoder ça toute seule dans son salon. J'en suis tout à fait consciente. Donc oui, ça peut valoir la peine d'avoir un, un thérapeute, un psychologue, un travailleur social, quelqu'un qui va t'accompagner, en fait, justement, pour explorer qu'est-ce que tu vis à l'intérieur de toi. Puis d'être capable de mettre des mots, mais d'être capable aussi de prendre le temps de la ressentir pour être capable de pouvoir entendre les messages qui vont venir avec ça. Puis des fois, les messages, ce n'est pas une pensée nécessairement, ce n'est pas nécessairement des mots. Des fois, c'est des flashs, des fois, c'est des images. Puis là, des fois, tu te dis hey, « Mais pourquoi que dans cette situation-là, ça me fait penser à ma mère, ça me fait penser à mon père, ça me fait penser à, à telle affaire que j'ai vécue avec mon ex? » Mais parce que c'est comme ça, les émotions, des fois, ils nous font réactiver des situations qui nous ont blessés. Puis des fois, ça me permet justement, quand je ressens une émotion, de pouvoir voir aussi à quoi elle appartient, d'être capable de départager, en fait, justement. Est-ce que ça appartient à mon quotidien maintenant ou est-ce que ça appartient à mon histoire? Ça appartient-tu justement à mes fausses croyances, des fois aussi, tu sais, si j'ai vécu des choses difficiles que, mettons, je n'ai jamais été entendue dans mes, dans mes émotions, puis que mes parents me disaient de, de, d'arrêter de chialer, puis de m'en aller dans ma chambre, puis de revenir quand je vais être prête. Que je me sentais seule puis abandonnée, puis que là, bien, quand mon conjoint, il me coupe puis qu'il me, il me dit qu'il ne veut plus parler, bien là, moi, je me sens blessée puis ça me réactive peut-être inconsciemment dans des blessures que j'ai déjà connues. Fait que, des fois, j'ai besoin d'aide pour être capable justement de faire le sens là-dessus, mais de pouvoir faire du sens justement puis d'être en mesure de faire comme Oh, attends un petit peu, là, moi, là, ça, là, quand ça, ça se passe, je ne me sens pas respectée puis ça me fait. Ça vient me déclencher dans ce que moi, j'ai vécu puis je ne me sens pas bien. Fait que J'ai besoin de donner de l'amour à cette portion-là de moi. Elle a besoin d'être pris soin. Elle a, j'ai besoin de, d'avoir de l'autocompassion. J'ai besoin de me traiter comme je traiterais ma meilleure amie. J'ai besoin de prendre le temps d'être bienveillant envers moi. Tout comme, mettons, tu vas le faire avec tes enfants ou tu vas vouloir aspirer à le faire avec tes enfants. Si, j'aime bien l'analogie du pilote dans l'avion, si je suis dans un avion, fais toi un ancrage de cette image-là, si j'ai un pilote d'avion, puis là, qu'on passe à travers des turbulences, puis que là, il arrive les turbulences, puis là, moi, je suis assis, puis là, ça commence à bouger, puis là, je suis comme, voyons, puis que le pilote, il dit, non, 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 il n'y a pas de, de turbulence, je ne sais pas de quoi vous parlez, tout est beau, il n'y a pas de turbulences, non, c'est correct. Mais je vais peut-être me sentir comme invalidée. Je vais dire, comme ben voyons, mais cest tout moi qui est mêlé? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que je me sens de même? Tu sais? Puis, moi, je ressens qu'on a une turbulence. Puis là, lui, il me dit qu'on n'a pas de turbulence. Mais non, ça, m'aligne, ça m'aligne, ça me dérange, ça me mélange. À l'inverse, mettons que le pilote, il est tout paniqué. Hein, mettons qu'il se dit comme, « Oh non, mais là, là je, on a une turbulence. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment on va y arriver. Mais là, on a de la turbulence. » là fait, je ne me sentirais pas très en sécurité, tu sais. Alors que si ce pilote-là, un homme, « Mesdames, messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Tout est sous contrôle. Nous allons avoir 15 minutes de retard. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Nous sommes en charge. Bon vol. » C'est hein. Bon Dieu, Moi, je vais reprendre mon livre. » Je vais continuer à aller. Je me dis, lui, il sait où ce qui s'en va. Il n'est pas en train de me faire à croire que ça n'existe pas, Il est en pleine possession de ses moyens, puis il reconnaît la situation, puis il me dit ça va bien aller. Mais quand on est un des parents, on va faire la même chose avec nos cocos. C'est celui-là, c'est ce pilote-là, en fait, qu'on a envie d'être le plus souvent. Des fois, on est un des deux autres, là, mais ce que je veux, c'est d'être à, à mesure d'être lui. Mais je veux que tu sois capable de le faire avec toi-même aussi. Fait que quand tu vis une situation, combien de gens, des fois, vont se faire à croire qu'ils vont bien? que c'est pas si grave que ça, que ça me dérange pas tant que ça, que ça me fait pas si de peine que ça. Non, 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 je pense pas à mon ex. Ben non, ça me dérange plus. Ben non, c'est correct. Mais ça se bat en cours, ou ben, ça ça, ça se déchire dans le bureau de la médiation. Ça ça pleure, en fait, le soir. Mais c'est pas vrai que tu vas bien, tu sais. D'autres fois, où est-ce que là, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement paniqué, on voit tout gros, il y a full d'anxiété, j'ai l'impression de ne pas avoir aucun contrôle sur ma situation, ça me fait complètement paniquer, je ne m'arrête pas plus. Dans les deux cas, je ne m'arrête pas pour ressentir quest ce qui est là, versus que si je, je prends un temps, puis que là, je me dépose, puis je me dis, OK, attends un petit peu. Là, là, là on ne va pas partout. On se chicane énormément. Mettons que je suis encore en couple, on se chicane énormément. Je me sens pas respectée, j'ai, j'ai peur de perdre ma relation, j'ai pas l'impression que je suis la personne que j'ai envie d'être, je me sens pas bien. Puis là, ça veut pas dire que tu vas avoir un, un plan de match clair qui va se dessiner devant toi, mais l'objectif, c'est de prendre un temps pour être en mesure d'apaiser ce qui est à l'intérieur de toi, pour être en mesure de peut-être, des fois, justement, avoir accès à plus de, de lucidité, à plus de OK, c'est ça le vrai enjeu. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui te dérange pour vrai en arrière de tout ça? Des fois, il y a des déclencheurs dans notre vie, mais ce n'est pas vraiment les déclencheurs. Il y a autre chose en arrière. Fait que plus je prends le temps de m'arrêter puis de me questionner puis de ressentir, ma boule, là, c'est quoi qu'elle me dit, ma boule? Elle me parle de quoi? OK, il y a trop de travail ces temps-ci, il y a trop de pression, j'ai des deadlines qui s'en viennent puis je me sens pas puis là, il est arrivé telle affaire, ma fille est restée à la maison, fait que j'ai pas eu le temps de faire ce que je veux. OK, c'est ça qui est là, OK. Je lui permets d'exister. Je ne fais pas à craindre qu'elle n'est pas importante, je ne fais pas à craindre qu'elle n'existe pas, je la minimise pas, je la banalise pas, je lui donne de la place. Et plus je le fais, moins c'est long. À revenir, d'être capable de faire comme, OK, bon bien là, je vais falloir que je m'en occupe. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, peut-être que j'avais prévu telle telle activité, mais je ne pourrais pas les faire parce que je vais avoir besoin de m'occuper de ça, je vais avoir besoin de... J'ai besoin de repos. Je sais que quand j'ai cette boule-là, ce qui me fait du bien, c'est d'aller marcher, c'est d'aller... Qu'est-ce qui va te faire du bien pour être en mesure de pouvoir apaiser ça? C'est sûr que ça, c'est des stratégies qui sont à court terme, puis des fois, ça me demande aussi d'aller explorer des stratégies à plus long terme. Tu sais... Euh... Des fois, c'est « est-ce que je suis encore bien dans le travail que je fais? Est-ce que c'est vraiment la relation dans laquelle je veux continuer? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide plus professionnelle? Qu'est-ce qui est là, en fait, qui va m'aider à avoir, des fois, des stratégies plus à long terme? » Donc, les émotions sont importantes. Ils me donnent des informations. La peine, elle me dit qu'il y a quelque chose qui m'a sais, La peur, elle me renseigne que j'ai besoin d'être sécurisée la colère, elle me renseigne que j'ai besoin d'avoir des limites. J'ai, je ne me suis pas sentie respectée. Mon territoire est bafoué. J'ai, j'ai besoin de, de mettre des limites, d'être clair. Donc, la, les émotions, elles nous donnent de l'information. Des fois, ça ne te tente pas de les écouter, par exemple, mais ça, c'est un autre dossier. Là. <rire> Parce que oui, des fois, il, ça peut être payant à court terme d'éviter C'est d'ailleurs la première sortie dans le carrefour giratoire. Dans le carrefour giratoire, des émotions, quand on vit une situation difficile, parce qu'on va tout en vivre. Nos enfants, nos conjoints, nos ex-partenaires, ton nouvel amoureux, toi, tout le monde va vivre des situations difficiles. Ça n'existe pas, le fleuve tranquille. Ce que tu vois des fois sur les réseaux sociaux où est-ce que tout est beau, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vis... On vit tous des moments où est-ce qu'on on sent plus comme de la boîte, que c'est vraiment pas une bonne journée, ça ne tentait pas de te lever, tu n'es pas connecté à ta mission, tu n'es pas là. Ça arrive, ça. Cet équilibre est utopique. Un équilibre, c'est qu'il y a des hauts et des bas. C'est ça, un équilibre. C'est que ce n'est pas juste une ligne droite. C'est qu'il y a des moments où est-ce que c'est plus agréable, d'autres fois c'est moins agréable, puis on se promène comme ça. La chose, c'est que quand je m'occupe de mes émotions, quand je m'occupe de mon malaise interne, quand je m'occupe de ce qui est de mes enjeux, les hauts et les bas sont moins intenses. Puis des fois, ils sont moins longs dans le temps. C'est sûr que si tu vis une situation particulièrement traumatique, bien là, ça se peut que pendant un bout, ça va être très aigu. Mais l'effet de l'usure, ça compte aussi. Ça, ça veut dire que si je ne m'occupe pas au quotidien de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben, au début, peut-être que je vais avoir des variations un petit peu plus gérables, mais plus le temps va avancer, oh, plus ça va être intense. C'est là où est-ce qu'une année, ça pète, ça casse, que là, tu craques, tu t'effondres, burn-out, dépression. Euh, anxiété généralisée, ou est-ce que là, wow, il faut, faut que j'en prenne soin. C'est pour ça que la médication, oui, ça aide, mais avec de la psychothérapie, avec de la thérapie, avec de l'accompagnement professionnel, en fait, pour être en mesure d'aller vérifier, il se passe quoi, si je suis rendu à avoir des anxiolytiques, il y a toujours quelque chose qui est là, là. qu'est-ce qui est là, tu sais. Ça se peut que ça te confronte, quest ce que je te dis là. Tu sais, c'est quoi mon rythme de vie? C'est quoi mon hygiène de vie? Parce que des fois, il y a des gens qui vont vouloir augmenter la dose, on augmente la dose. Puis là, un moment donné, le médecin dit, « Bien là, on a pas mal topé, puis il n'y a rien d'autre là, qu'on peut aller, il va falloir qu'on aille à d'autres places. » Mais le d'autres places, c'est tout le psychosocial. C'est tout l'environnement autour. Qu'est-ce que je peux aménager pour aller mieux, en fait? Donc, le carrefour giratoire. <rire> on va finir par en parler de celui-là. J'en parle par la bande. En fait, la première sortie, c'est l'évitement. Okay? L'évitement de la situation. C'est, c'est, il arrive une situation difficile, dans mon carrefour, je vais prendre la sortie de l'évitement. Être efficace. Le cerveau, il l'adore celle-là. J'ai déjà fait des épisodes où est-ce que je te parle de l'évitement, que je te parle de justement de sortir. Des fois, quand je parle des trois portes, les trois portes de l'évitement, de l'anxiété, c'est, c'est l'évitement, si je ferme la porte, je ne veux même pas aller voir ce qu'il y a, tu quand tu fronces dans quelque chose, là, la porte est grande ouverte, puis j'y vais sans filet. Des fois, c'est un peu traumatisant. Tu sais. Mais si je vais à tâton, tu sais, j'y vais avec un, je l'ouvre un peu, je check, j'évalue de quoi j'ai besoin pour faire un pas de plus. Ça, c'est bon. Tu sais. fait que l'évitement, bien, si je me coupe, j'ai peur devant l'ascenseur, je ne la prends pas. Je prends les marches. C'est correct, c'est bon pour ton cardio, j'en conviens. Mais quand tu as 80 étages à monter, je ne sais pas, tu sais, c'est comme, est-ce que ça sert vraiment uniquement à ta santé ou ça sert plutôt à ne pas vivre cette émotion-là parce que j'ai peur, tu sais? Ex- un autre exemple, dans ma relation conjugale, je vais laisser mon partenaire parce que j'évite les discussions, là. on en a déjà parlé, ça n'a pas changé, moi je suis pas bien, fait que je change de partenaire. Mais il y a des affaires que je ne me suis peut-être pas adressée, il y a des affaires qu'on n'a peut-être pas adressées ensemble. La manière dont on en a parlé, peut-être qu'il y avait place à amélioration, peut-être qu'il y avait des choses qui pouvaient être dites autrement. Si je suis dans mon émotion, puis je suis réactif, puis je suis en colère, puis que je te garoche ma colère dessus, peut-être que l'autre ne va pas m'entendre. Tu comprends? Fait, que Des fois, on va éviter. Oh non, je ne parlerai plus de ce sujet-là, il est brûlé de toute façon. J'évite de parler de telle affaire. Je suis séparée, puis j'accumule. Je le sais que ce sujet-là, il est litigieux. Je le sais qu'il va falloir qu'on en parle, mettons, de l'argent. Mais j'ai peur de ta réaction. J'ai peur que ça brise notre coparentalité. J'ai peur qu'on que chicane encore plus. fait que j'en parle pas, j'en parle pas, j'en parle pas, j'en parle pas. Puis de manière, ça devient un tsunami, t'sais. Donc, des fois, on évite des situations. Puis là, je ne suis pas dans des situations nécessairement où est-ce que tu es dans la violence. Là. Okay, là, je veux qu'on sorte un peu de ce concept-là. Je ne suis pas nécessairement là-dedans. dans des relations où est-ce que tu peux avoir de la peur sans être dans la violence. Là. Des fois, il faut faire attention. Là. C'est, la peur, à la base, c'est, un, c'est une émotion qui peut être ressentie dans plein de contextes, une inquiétude. T'sais. T'sais, tu peux avoir peur de parler avec ta collègue parce que tu ne veux pas envenimer ta relation avec elle au bureau. Fait Elle t'a fait quelque chose qui t'a blessé. Puis non, je veux pas en parler avec elle, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ce que tu ressens, ça vaut la peine. Tu es assez. Tu sais, fait que c'est comme... Ça, c'est, moi, je pense que toute discussion peut avoir lieu. On va aller valider. C'est comme ça qu'on entretient des bonnes relations. Sinon, on accumule des affaires. Puis là, de manière, ben, pour se rendre à l'autre, euh, j'en ai des marches à monter. là. Tu sais, Fait que Éviter la situation. Mon enfant, il ne veut pas aller à l'école. Il ne va pas à l'école parce qu'il évite, évite la situation. Je, je, il est arrivé quelque chose à la gym. Il ne veut plus aller à la gym. J'évite la situation. On est excellent pour éviter la situation. Mais à ne pour pas à court terme, à bien gérer, à bien accompagner, à peut-être prendre des fois aussi des décisions qui vont être saines pour moi. C'est pas facile là, de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Des fois, ça demande énormément de courage, de mise en place d'actions qui ne sont pas évidentes. Mais as peu, il faut, faut que tu t'assumes sur un moyen temps. Ce n'est pas évident de faire tout ça. Je ne te dis pas que c'est, c'est facile. Là. Fait que je peux comprendre que oui, des fois, de l'évitement, c'est efficace, je vais prendre ça. fais en toute conscience, tu sais. Mais c'est pas comme les parents qui tu sais qui, qui je vais acheter la paix je veux pas je veux pas les gérer les crises ça, ça me fait peur je suis pas bien j'ai pas les... ben, j'ai pas de problème mais quand tu vas vouloir qu'on l'adresse ben sache qu'on a de la job là tu sais parce que ton enfant c'est ça qu'il a connu fait qu'il faut qu'on fasse autrement après mais ça va venir avec son lot de réactions mais c'est pas parce qu'il y a de la réaction que ça veut dire que c'est pas la bonne solution ok après ça, une autre sortie dans le carrefour, c'est tout en fait les comportements extériorisés. C'est nos acting out. C'est des fois, ça va tomber dans l'agression, ça va tomber dans, dans tout ce qui est en fait à l'extérieur de moi. Fait que je ne suis pas bien, je m'en vais au gym puis je pédale en fou. T'sais. En même temps, ça peut être bien, là, dans le fond. L'affaire, c'est que si, c'est juste ça. C'est tout le temps ça. Quand on utilise tout le temps la même stratégie, c'est là où Est-ce qu'elle manée elle devient sais, puis elle devient un mécanisme de défense qu'on va dire, qui devient surutilisé. ça devient plus nécessairement tout le temps sain. T'sais. C'est comme si tu vas au gym, mais que tu pédales en fou, mais que tu vas t'occuper après ça de ton émotion, ça marche. Mais si je ne m'occupe pas de mon émotion puis de ce que j'ai vécu, puis que je fais que aller au gym pour me défouler, mais que je ne m'occupe pas de mon intérieur par la suite, oups, là, ça va, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. T'sais. Ça va te faire toffer, par exemple, c'est, c'est sûr. Puis c'est sain, c'est correct parce que oui, tu vas voir tantôt dans mes. Dans Accéder à la tristesse, c'est une chose, mais ce n'est pas juste cette façon-là aussi. Puis ce que je veux, c'est qu'elle sorte ton émotion. T'sais. Fait que si tu vas à pédaler en fou, comme je te dis, puis après ça, OK, là, j'ai sorti mon stress, j'ai sorti ma colère. Je le sais maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire à mon amoureux. T'sais. Je vais revenir à la maison, puis écoute, quand il t'est arrivé telle affaire avec les enfants, c'était pas bien. Je ne me suis pas sentie bien. Je n'aime pas ça quand on se parle comme ça devant les enfants. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie qu'on soit. Je veux qu'on soit en mesure de se mettre comme une, une, une limite que quand on n'est pas d'accord, bien qu'on on laisse faire l'un ou l'autre, en fait, qui termine l'intervention. Mais je ne veux pas que les enfants assistent à ça. C'est ça qui m'a blessée, en fait. C'est que j'avais l'impression qu'on n'arrivait plus, là. Tu sais, que l'on je devant les enfants puis moi, je n'aimais pas ça. Puis là, on dirait qu'on insistait. c'est en escalade, fait que, tu sais, je. Je suis désolée, j'ai pogné une moi aussi, mais j'avais l'impression d'être pris. là. Je ne comprenais pas ce que... fait que Comme ça, un peu, je me suis sentie. Qu'est-ce que tu en penses? T'sais? Je mets un genou à terre, mais si j'agresse, ben, ça ne marche pas. T'sais. Donc, dans cette sortie-là, où est-ce que, dans le fond, on est dans la sortie, dans des fois dans l'agression aussi, mais c'est là aussi des fois où est-ce qu'il peut avoir des comportements extériorisés, comme euh, des fois un enfant qui va être beaucoup dans l'opposition, un adulte qui va être dans le travail, qui va se jeter, je vais être un work colleague, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Ça peut être aussi, justement, certains comportements. Dans une, une accumulation d'émotions qui ne sont pas gérées, bien, des fois, ça explose. fait que ça peut amener des comportements violents, verbales, ça peut amener... Est-ce, est-ce que ça les excuse? Non, ça les excuse jamais. Ça me permet de comprendre, par exemple, comment ça se fait si toi, ta manière de gérer... Des situations difficiles, c'est de prendre la sortie de l'agression, du comportement extérieur. Il faut que tu te connaisses, tu le sais, ça devient un facteur de risque pour toi. Il y en a pour qui on va être vraiment plus dans l'évitement. J'évite, je ne vais pas là. Il y en a d'autres que, là, on va aller dans la troisième sortie du carrefour, c'est accéder à sa tristesse. Ça, ça fait du bien. On veut que ça sorte. Puis souvent, on a appris à mettre des barrières. Tu ne passes pas par là parce que la peine, la tristesse, c'est faible. Être vulnérable, c'est dangereux. Quand tu pleures, tu es seul. fait qu'on a appris des fois, en fait, à ce que ce soit pas valorisé. Les deux autres avaient des fois peut-être être plus valorisés. Si tu n'es pas dans cette stratégie-là, sache que c'est tout ce qu'on a dit dans les fausses croyances. Là, dans le fond, c'est pas être vulnérable, c'est pas d'être faible. Au contraire, c'est d'être très fort, très courageux de pouvoir se donner le droit de libérer sa peine, de pleurer un bon coup. Mon grand-père, il disait, si « tu n'as pas pleuré une fois par mois, coupe des oignons. » Quel homme! Mais il faut que ça sorte, dans le fond. L'autre chose, par exemple, c'est que si je m'en vais tout le temps dans cette tristesse-là, mais qu'après ça, je ne fais rien avec, c'est pas mieux non plus. Là. Hein? Dans le fond, c'est qu'après ça, il faut que, une fois que j'ai tout vidé ma peine, qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je fais comme sens avec ça? C'est la même affaire, là, parce qu'après, c'est dans ma manière de gérer ma situation difficile. Fait qu'une fois, mettons que des fois, j'ai juste besoin de le pleurer. T'sais, si mettons, j'ai eu une grosse rencontre, puis je n'étais vraiment pas bien, puis je l'ai pleuré, je n'ai pas vraiment de retour à faire avec cette personne-là. Je vais avoir vécu ce que j'avais à vivre, puis après ça, c'est fini, t'sais. Mais dans mes relations personnelles, interpersonnelles importantes pour moi, bien probablement que j'ai besoin de revenir sur certaines situations, avec mon conjoint, par exemple, ou avec mon coparent. T'sais, ça me fait de la peine, puis après ça, je vais, être, je vais le ramener. pour qu'on, Qu'est-ce que je vais faire après pour que ce genre de situation-là puisse être vécue différemment la prochaine fois mais d'accéder à cette tristesse La colère, là, c'est comme le grand cousin, là, dans le fond, c'est tu sais, de la tristesse. Souvent, en arrière de la colère, il y a de la tristesse. Qu'est-ce qui est là? Tu sais? Des fois, c'est de la déception, des fois, c'est de la honte, euh, des fois, c'est, c'est, c'est de l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? La, la colère, elle fait comme protéger la tristesse, tu sais? Je veux aller voir en arrière, il y a quoi en arrière de ça? Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Qu'est-ce qui te fait de la peine? C'est quoi l'alarme en ce moment? Elle sert à quoi ta colère en ce moment si tu as tendance à le plus le sortir en impulsivité, en comportement extériorisé? Donc, la tristesse, j'évacue. Maintenant, des fois, sortir son émotion, ça peut passer par autre chose. Ça peut être justement par une séance de plaisir intense. Euh, ou est-ce que j'ai juste comme des endorphines qui sortent ça et me, ça me fait du bien? Ça peut être aussi, en fait, justement, oui, de pleurer. Puis des fois, quand j'arrive pas à pleurer, mais je peux me mettre dans un contexte, en fait, pour pouvoir aider. Ah, tu sais, si tu sens que tu ici et tu n'y arrives pas, tu mets une toune qui te fait pleurer, puis bang, voilà, tu sais. Moi, des fois, j'écoute des films avec mes enfants puis je pleure. Puis là, je me dis, « Hum, attends peu, toi, là. là. Ce pas vrai que la princesse te fait pleurer de même. Tu sais est là mais je vais aller le regarder puis ah oh, gadon 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 qu'elle est là que, des fois dans des contextes qui sont moins confrontants bien, ça va me permettre de briser cette barrière là puis d'accéder à cette tristesse là puis après ça de pouvoir m'en occuper de pouvoir me dire comment ah, ok je pense que tu en avais beaucoup d'accumulés ces temps-ci hein? ok mais là je me donne de l'amour là. C'est, je ne veux pas que tu te tapes ça en tête en te disant comme ah ouais arrête de niaiser puis euh, va travailler puis va coucher tes nan t'as peu t'as peu t'as peu. Si les enfants, ils bien ben, ben, oui, maman a de la peine. Maman, elle a de la peine en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui, que j'étais là. Le film, il m'a fait réagir, mais il y a, de, il y a maman, ça a fait de la peine, je m'occupe de ma peine. Tu sais, c'est correct, en fait, de pouvoir dire ça à nos enfants. Tu sais. Sinon, bien oui, il peut y avoir une séance de sport, dans le fond, dans, dans. Puis sport, en fait, ici, c'est bouger. En fait, je veux que tu sais comme d'être en mesure encore d'aller sécréter les hormones qui vont amener l'extraction du stress, l'extraction, dans le fond, justement, de la de l'endorphine, je veux, de, je veux sortir, en fait, le méchant, fait que des fois, ça m'amène à revenir au calme, mais une fois que je suis revenu au calme, c'est là où est-ce que je vais prendre des actions, c'est là où est-ce que je vais prendre des décisions, c'est quand je reste poignée avec mon émotion, puis surtout si je ne m'en rends même pas compte, que je suis, mettons, poignée dans ma colère, mettons, je suis poignée dans ma haine, là, mon ex, là, il m'énerve tellement, là, que là, là, je suis omnibulée par ça, là. Et mes réactions et mes décisions ils risquent d'être teintées par un esprit de vengeance si je l'ai de même. Hein, je veux qu'ils payent, je veux qu'ils comprennent la, le mal qu'ils me fait. Wow, un peu, là. Là, je suis un petit peu moins... Je suis moins centrée sur... On est en train de discuter de la pension alimentaire, on est en train de discuter du partage de nos biens, de notre patrimoine familial. Ça n'a pas rapport avec la peine que tu Je sais que c'est frais et c'est plate d'une main, mais la réalité, c'est que c'est celle-là. Fait que je veux que tu t'en occupes, par exemple il faut que je sois capable de départager. Que si je ne m'en occupe pas, ça devient des fois comme une accumulation. Tout, tout devient envahissant. Là, ben des fois, ça tombe sur mes enfants. Moi, je ne veux plus le voir, mon ex. Fait que moi, je pense que mon enfant, il ne voudra plus le voir aussi, mon enfant, parce que, regarde, avec tout ce qu'il nous a fait vivre, là, il nous a laissé tomber. Fait que moi, je pense qu'on on devrait comme plus le voir, tatata. Wow! Je comprends que toi, c'est ton besoin d'adulte, mais ton enfant, lui, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Là. Attends un petit peu, là. Que je veux que tu t'en occupes de ça. Avec le carrefour giratoire, tu vas dans quelle sortie, toi, de façon générale? Puis une fois, tu sais, dans le fond, les deux premières, ils ne t'aident pas tant que ça. Ils t'aident peut-être à court terme mais ils t'aident pas à long terme. La dernière, je veux que je l'évacue, je la fais vivre. Après, je fais quoi? Alors, tu vas avoir le visuel, en fait, dans le descriptif de l'épisode. Je t'invite à faire l'exercice, à essayer de t'observer dans les prochaines semaines, de voir comme Hé, hey, gardons ça, je suis en train de prendre la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3. Cueille-toi. Tu vas avoir dans les visuels aussi les petits pilotes. Sois le pilote bienveillant envers toi. On n'est pas parfait, puis il n'y a personne de parfait, ça n'existe pas. Fait que c'est en douceur. Puis si tu as besoin d'être accompagné, il y a des services qui existent. Dans mon accompagnement PAF, parents aimants fermes et épanouis pour les parents qui sont en couple et qui sont séparés. C'est une des forces, je pense, de cet accompagnement éducatif là C'est ce que les parents me nomment beaucoup, justement, c'est que à ce tôt que je ne suis pas là pour te juger? Moi aussi, j'allais mon lot. <rire> je te fais pas des partages de ma vie. Euh, on en peut finir, malgré que oui, des fois, je vais utiliser des exemples parce que je pense que je suis un humain comme tout le monde. Mais c'est la force, c'est de pouvoir justement être accompagné et qu'on est soutenu ensemble. Tu sais, c'est de se rendre compte des fois que Ah, OK, t'es un petit peu, là, c'est ça qui se passe. Juste de prendre du recul sur sa situation. Parce que si ce n'est pas systématique, si tu ne le fais pas de façon si régulière que ça, bien, d'avoir un moment où est-ce que hey, ça, c'est mon moment à moi. Mon mardi soir, c'est mon paf, je suis avec Cynthia, j'étais avec les autres parents, puis on hein, tu sais je t'amène du contenu, c'est très psycho-éducatif. Mais je t'invite à faire des réflexions puis à regarder, en fait, ça vient de déclencher où, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une forme d'aide, mais il y a plein d'autres façons, en fait, aussi d'avoir de l'aide avec les différents autres professionnels, avec des fois des organismes communautaires de ta région aussi qui peuvent, des fois, être en mesure d'avoir des beaux services. Alors, euh, sur ça, je te souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye! J'espère que ça va avoir été aidant pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache que, en fait, j'ai des formations en ligne maintenant qui sont disponibles sur mon site web. Tu pourras les retrouver dans le descriptif de l'épisode. Mais au niveau justement de la coparentalité, au niveau de la réussite en fait de sa séparation conjugale, je dirais plutôt dire en fait d'apprendre à composer et à redéfinir justement notre famille. Les enjeux qui entourent la recomposition familiale. Et en fait, tous les aspects, en fait, je te dirais, techniques et financiers associés aussi à de séparation conjugale, c'est important d'être informé. Fait que s'il y a un de ces sujets-là qui t'interpelle, dont celui, par exemple, d'aujourd'hui, bien, tu peux aller voir et aller plus loin. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye, bye!